0: Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой Всем привет. и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами узнаем, какие у московских инвесторов планы относительно Орского вагонного завода, что местные власти над... намерены делать со стадионом Локомотив, коснемся и других важных новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас, по традиции старости. «Пашины старости». А мы продолжаем вспоминать, как же Орск жил в первые месяцы Великой Отечественной войны. Ну, как мы можем вспоминать? Разумеется, сами мы этого не помним. Нам помогают документы Орского архива, точнее, Орского филиала Оренбургского государственного архива. Ну, я вам уже в предыдущих двух программах рассказывал, как к нам сюда приезжали, прибывали эшелоны с эвакуированными предприятиями. Там было и оборудование, были и пассажирские вагоны, ну, точнее, как вагоны пассажирских теплушки, конечно, с работниками этих предприятий. Приезжали к нам сюда члены семей командиров Красной Армии, тоже там отцы воевали на западе нашей страны, а жены-дети приезжали в тыл, в Орск, и все они здесь находили дом. Но вот была еще одна категория эвакуированных, это, наверное, самая сложная категория. И вот, Вы знаете, хочу, чтобы просто вы на секундочку так отвлеклись, подумали, к нам сюда приезжали тысячи детей без родителей. То есть война началась, да, разные могли быть ситуации. Допустим, но ну это же было лето, мы все знаем, 22 июня Германия напала на СССР, и многие дети находились в пионер-лагерях. Кстати говоря, вот люди, наверное, кто постарше, хорошо помнят, в школе мы читали книжку Васек Трубачев и его товарищей, там вот именно такая ситуация описывалась. Дети поехали в пионер-лагерь на Украину, по-моему, там, или в Белоруссию, или точно не скажу, давно дело было, давно читал. И началась война, и их оттуда перебросили в тыл, мимо Москвы, где остались родители. И, соответственно, дети вот всю войну провели а, без своих близких. Сами по себе, ну, как сами по себе? Государство, конечно, з- э, ими занималось. Но вот это вот, если вдуматься, это же страшно. Вот просто представьте, война это не только там взрывы, не только э, смерть на фронте, в бою. Это еще и вот такие трагедии детские в том числе. Просто ребенок остался без родителей где-то. Родители не знают, что с ребенком, он не знает, что с родителями. И вот это, если вдуматься, это такая грандиозная просто трагедия. А таких трагедий было сотни, тысячи, э, да что там, миллионы. И вот у нас в город к нам приезжали целые эшелоны э, с такими детьми. И э, вот э, есть у нас в архиве. Сейчас сохранился, например, сохранилось такое письмо. Это реальное, настоящее, подлинное архивное письмо сентябрем 41-го года датированное из областин, из областного исполкома. В течение трех дней представьте в переселенческий отдел область исполкома личные карточки формы 3 на детей, которые прибыли в ваш район без родителей, указав полное название учреждения, с которым прибыли дети, в скобках детсад, детдом, школа, санаторий и так далее. Конец цитаты. То есть вот это письмо, оно такое официальное, такое бюрократическое, но за ним, как мне кажется, стоит, ну, просто ну, трагедия, именно трагедия. А, и на этом письме виза какого-то орского чиновника, ну, я так понимаю, был председатель горсовета, там просто от руки написано, неразборчиво, сообщено, дети находятся в детдоме Домбаровский район. То есть они приезжали сюда в город, но здесь было все худо с жильем, надо было размещать, опять-таки, вот эвакуированных э, рабочих предприятий, и поэтому детей сплавляли куда-то в детские дома, в селах, которые располагались. Но оно и логично, там и посытнее, наверное, им было в деревне, все таки Хотя понятно, война все равно не сахар. Все равно э, дети голодали, конечно. Как, собственно, как все на страны. И другое еще есть. В октябре 1941 года есть документ такой, принял Горсовет решение. Вследствие того, что в эвакуированном пионерском лагере Нарком Чермета, то есть Народного комиссариата черной металлургии, расположенном в детском санатории, имеется 90 детей школьного возраста, исполнительный комитет решает открыть неполную среднюю школу в детском санатории, укомплектовать школу педагогическими кадрами и с 3 октября начать учебу в данной школе. Вот этот э, самый лагерь, санаторий, он находился в поселке Ущелье, точнее, станции Ущелья. Все арчане, я думаю, прекрасно знают, это Междорском и Новотроицком, такое живописное, красивое место. И вот э, в годы Великой Отечественной войны там существовал такой э, санаторий, детский дом, как это не назови, с детьми, которых собрали ну, со всего Запада нашей страны. Интересный этот разговор. Мы обязательно с вами продолжим еще его завтра. Ну, а сейчас наш традиционный конкурс. Вот я сказал про ущелье. И рядом с ней, рядом с этим бывшим санаторием, находится скала, которая до сих пор привлекает очень многих туристов. Скажите, как она называется? Вариант 1 – Бронтозавр. Вариант 2 – Аспидная гора. Вариант 3 – Чертов Палец. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 2.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов арт-букет. Цветы лучше подарок, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова 21.
1: Галопом по Азиям Европам Киноцентр Орск совсем скоро откроется. Об этом сообщается в группе кинотеатра в соцсетях. Кинотеатр ведет сейчас набор сотрудников и в комментариях к постам администраторы группы отвечают, отвечают что совсем уже скоро Орск заживет новой жизнью. Но ну, Мы очень надеемся. Да, наверное. так как мы всегда
2: радеем за бизнес да, Орск и именно за Орских предпринимателей, за то, чтобы они И за то, и чтобы, за то, чтобы у Орчан было где провести свой досуг. Альбина да, была чтобы была конкуренция, поэтому мы ну, только желаем киноцентру Орск, чтобы он в вышел на прежней мощности свои. А в селе Краснохолм Оренбурга школьники избили своего сверстника и заперли в уличном туалете, а туалета прокинули дверью на землю. Ну, то есть, вы понимаете, ребенок оказался в ловушке. Происходящее они записывали на видео, запись появилась в социальных сетях, то есть они сами сняли на видео и сами же выложили это видео. И сейчас в произошедшем, в произошедшем разбирается полиция.
1: Ну и о кадровых новостях в прокуратуре Новотроицка. Новое назначение. Прокурором города назначен советник юстиции, это подполковник, проще говоря, Вячеслав Вдовкин. С 25 октября 2016 года до настоящего времени он занимал должность прокурора Красногвардейского района, ну теперь вот с назначением. Кстати говоря, прежний прокурор Новотроицка переведен в Орск, он возглавил прокуратуру Советского района. Такие у них там маркировки. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о будущем Орского вагонного завода. Его вчера посетил губернатор Денис Паслер. «И как это понимать?»
2: Накануне губернатор Оренбургской области второй день работал в Орске. То есть, позавчера он был в Орске и вчера тоже. Вчера вот он заявлялся очень большой план его передвижения и Орский вагонный завод, и механический завод. Но по итогу был он только на Орском вагонном заводе. Мы даже не знаем, осматривали он дороги. Ну, в общем, это все так всегда, как всегда, не организовано было. Уж пусть меня простит сейчас губернатор. А, ну, Я здесь вот не от, для от, людей. От, от себя
1: добавлю. На самом деле, раньше Предыдущий губернатор, тоже мы часто были недовольны его вот этой попорывистостью, его слишком энергичными передвижениями, трудно было за ним успеть. С Денисом Паслером, ну, просто едет его как его машина, которая его везет на одно предприятие, вдруг она куда-то сворачивает, и все едут за ним вот вереницей. То есть даже график его перемещения, он толком не просчитывается. Я думаю, не... график
2: при его передвижения знают приближенные к нему средства массовой информации. Ну, да нет, вот
1: вчера но... и мы, и они тоже ездили тоже метались по всему городу. И, да, действительно заявлялось, что будут не на механическом заводе, а на площадке механического ТПК Орские заводы. Это предприятие Банкрот, uh-huh. которое вот выпускало те самые холодильники Орск и прочее. И сейчас а, его имущество выставлено на торги. И очень интересно, что же будет с этим предприятием. Но то ли не доехал туда губернатор, то ли решил съездить уже без нас, без СМИ. Ну, жалко. Потому что вот этот вагонный завод, ну, ну сейчас Эли еще расскажет вам более подробно, там Да, Денис Пассер мутно.
2: встретился с, новыми, с новым собственником этого предприятия. Это компания новая, вагоноремонтная компания. И, а, также там на встрече были представители о ну, помимо самого Дениса Пассера. Там был министр строительства, еще там, ну, в общем, такая, его пул, скажем так. Это, конечно же, была администрация города, временно исполняющая полномочия Василий Казопица а вот эта вот вся делегация осмотрела цеха завода, также линию производства осей для колесных пар. Вот эта вот линия, она была смонтирована, но э, 8 лет простояла без дела. То есть ее смонтировали и, и даже, даже не запускали. Даже не запускали, даже не проводили никакие пусконаладочные работы. Ее смонтировали и все. И она вдруг оказалась, ну, то ли не нужной то ли уже не было там финансов на ней работать. В общем, 8 лет она просто простояла. И после осмотра вот этих производственных площадок состоялось совещание, на котором вот эту линию обсудили. Сейчас ищут специалистов, которые должны оценить ее состояние. Вот этой линии может ли она работать, либо ее там проще уже куда-то на металлолом сдать и ну, и просто убрать. Но не хочется, понятное дело, что имущество все-таки хоть и 8 лет простоявшее без дела. А, и обсудили вчера на совещании проблемы и нужды вот этой новой вагонно-ремонтной компании, а, и а, что ей нужно для восстановления вот этого а, завода. В первую очередь встал вопрос о взятии в аренду участка муниципальной земли, который примыкает к территории завода. Это, этому пос, пообещал поспособствовать Василий Казупиц, временно исполняющий полномочия главы Орска. Ну, либо он поспособствует, но, как мы знаем...
1: Завтра у нас выборы
2: Завтра выборы. Если Василий Казупиц не выиграет эти выборы, то способствовать уже придется другому городоначальнику. Ну, если бы до кобы, да.
1: Или он подозревает все-таки, что выиграет.
2: Не знаю. Да, такие да. обещания. Да, не знаю. А второй пункт, который был затронут, это использование на правах аренды железнодорожных путей, принадлежащих Мечелу. А мы напомним, что Мечел это вот ну, никелькомбинат, да, условно.
1: Ну, вагонный завод, он, собственно говоря, совсем рядом с площадкой никеля. Вот там их и разделяют, железнодорожные пути, поэтому все понятно, в общем-то.
2: И к декабрю уже новая вот эта вагонная ремонтная компания обещает оп- определиться состоянием производственных линий, размером необходимых инвестиций. И в целом, по, за- по заявлениям вот этого собственника, на сегодняшний день в компании работают около 1500 человек. А с учетом Орского завода планируется нарастить коллектив до 2000 человек. Есть... И тут мы видим, что ну, около 500 человек планируют взять на работу.
1: Да, пла- планирую так. Но на самом деле все как-то довольно мутно и ничего не понятно. Когда будет? Какой объем инвестиций? То есть, вроде бы совещание прошло, но никакой конкретики из него мы не вынесли. Опять Ой, же, увы, да, хотелось бы, чтобы конкретно что-то нам зачем
2: сказали. Зачем туда Денис Пасырь поехал, поехал? Без него нельзя было это решить, без вот этих вот метаний по городу. Но у нас откровенно есть предприятие, где наверное губернатор нужнее. И пока это не вагон Вот согласен
1: завод. на 100% с тобой.
2: Непонятно, в общем, цель его визита была. Но Время покажет. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, что же ожидает Орский стадион «Локомотив». Его реконструкция обойдется в 80 миллионов рублей. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ». Салон цветов Артбукет, букет Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику на Воснецово, 21. Я
1: в теме. А вчера вот в результате своих вот этих перемещений по городу Орску молниеносных. Губернатор Денис Паслер посетил еще и стадион «Локомотив». Ну, то стадион «Локомотив» это больная боль просто для жителей советского района. Это такое славное место, где, я не знаю, сколько хороших спортсменов было выращено. То есть это рядом, в поселке Привокзальном, неподалеку от станции Орск, там вот ДК железнодорожников, если кто не знает, рядом перед ним стадион «Локомотив». Собственно, сам стадион, то есть футбольное поле, там теннисный корт, ой, извините, теннисный хоккей, корт и э, комплекс то есть здание небольшое небольшое здание там 70 квадратных 700 квадратных метров это здание э, одноэтажное кирпичное и вот оно находится в жутком состоянии честно говоря и стадион там находится в не лучшем но вот это здание его два года назад э, оттуда детей убрали потому что оно, ну, заниматься там совершенно невозможно. Там были и хоккеисты, и гиревики, рукопашники, то есть рукопашный бой самбо, э, что там, настольный теннис был. Э, То есть, в принципе, помещение довольно просторное, там, ну, можно было заниматься, но э, сейчас это никак нельзя. Вот мы походили, там, посмотрели, э, действительно, довольно тонкие стены здания. То есть как-то его строили, интересно, там, наверное, полтора кирпича, толщина всего лишь. Э, Там э, фундамента нет в этом здании оно поставлено, стены возводились прямо на плитах. Аэродромные плиты бросили на пол. Ну, понятно, там ровно стоят все. И на них э, ставили уже стены. Но самое главное, кровля. Она вся протекла везде. Там вот просто идешь по этим помещениям, глаза наверх поднимаешь и думаешь, а лучше бы не поднимал. Там все вот эти потолки в черных разводах грибковых. Везде каплиц потолка. Э, вот эта фанера, который ну, как типа навесного потолка по-советски делали. Фанера вся растрескалась, оттуда оттуда какая-то типа степенька текловатый, ну какой-то утеплитель висит. В общем, ну жуть просто. А причем
2: и... дождь-то был
1: а, вчера, не было дождя. Да, дождь, дождь был давно-давно, как... а там ведра подставляют а... и а собирают вода еще, воду. Еще течет. Угу. Ну, то есть очевидно, что детям там заниматься нельзя. И а, наши городские власти планируют построить новый спорткомплекс. Вот на, не совсем на этом месте. В общем, давайте мы сейчас выслушаем Ларису Хальченко, это заместитель главы Орска по социальным вопросам.
0: Это здание в аварийном состоянии имеет положительное заключение о том, что его необходимо демонтировать. Хотя оно очень востребовано, и жители ждут, когда появится новая физкультура на, на пол. Здание давно существует, многократно оно ремонтировалось, и однако вот оно не выдерживает. Ход способом, фундамента нет, стены уже, ну, все это морально устарело, и морально, и физически. Здание необходимо перенести ближе к входной группе, демонтируем опоры световые, здание будет ну, не менее, не ниже, вернее, 8 метров, Будет игровой зал, все, что соответствует нормам законодательства, раздевалки, душевые, санузлы, вестибюль, продолжит заниматься тяжелоатлетой. Кревики, Продолжат заниматься борцы. Это рукопашный бой. Здесь именно федерация рукопашного боя в городе Орске. Самбисты. Настольный теннис. Это тоже вид спорта здесь очень культивируется. И любители спорта. На стадионе по гравийным даже дорожкам бегают легкотлеты. Хоккейный корт вообще не пустует в зимнее время, потому что здесь именно осуществляется прокат коньков. Ну и приходится даже администрации второй каток дополнительно заливать, потому что действительно жителей очень много забирается на этом объекте.
1: Ну, вот Лариса Юрина очень красноречиво нам э, объяснила, почему так важен этот объект. На самом деле он важен, это не подвергается никакой критике и сомнениям. И, кстати, когда туда приехал паслер, и он вот обходил э, вместе со свитой <со- <со-> вот это все хозяйство, к нему подошли две женщины. Они просто, про- это местные женщины, проходили мимо и увидели губернатора, а его легко увидеть, он высокий, <со- <со-> над толпой возвышается, и они подошли и э, стали ему говорить, подождите, вы, вы хотите ломать это здание? Он сказал, ну, как бы, да, вот есть, мол, такое такое желание сломать, построить новое, стало объяснять, они говорят, не ломайте. Мы же знаем, вы сломаете, а новое этого не построите. Вы лучше здесь крышу перекройте, и нормально, нам хватит, нашим детям будет нормально. И они сказали, что по их сведениям вообще там собираются эту землю отдать под э, коттеджное строительство. Дескать, снесут сейчас здание, денег на новое не будет, и построят тут коттеджи. Ну, я не знаю, как к этому относиться.
2: Нормально относиться, это нормальное опасение Ну, для жизни совсем уже прям... Нет, ну, под, а, а вот вспомни историю с Оренбургом и с Гагарина, да, где ну, да, да, тот да. же губернатор говорил, будет сквер, а, а теперь землю отдали под строительство там многоэтажных домов, да, и никакого сквера там отродясь не будет, по всей видимости. Нет, опасения людей вполне понятны. У нас-то не могут от, отремонтированные здания, например, там дворец пионеров вовремя открыть, да. А у нас вот Надежда, да, спорткомплекс, он не в аварийном состоянии, но его отремонтировать даже не могут. И привести в соответствие. А здесь, представьте, здесь а, сломать и построить с нуля. Ну, я не знаю, мне кажется, это опасения понятны, и понятно, что, возможно, потом и денег не будет. И вот это все и, э,
1: только. Я, я тебе больше сказал, возможно, их сейчас не будет. Его, и, да, их и сейчас потом. не будет, еще
2: да, и вообще и два года стоит это здание, никто ничего там не делает. Ну ладно, проект хотя бы сделали. Но еще не, не сделали.
1: Его а, сделают к 20 декабря. То есть сейчас есть эскизы, есть. А, то есть процесс это еще идет. Вот как такового цельного проекта, утвержденного пока нет, нам Я сказать.
2: подозреваю, вот то поколение детей, которые только-только родились, как раз, когда они подрастут, к, дойдут до того возраста, когда надо ходить в секции, здание, возможно, появится. Но вот у меня нету розовых очков, и я больше чем уверена, что это будет еще очень долгая история. Ну,
1: вещей. в общем, женщин заверили, не-не-не, будет, все, все будет, показали им эти проекты. Значит, вот это здание, которое сейчас существует, его планируют полностью снести. Во-первых, оно, ну, нет смысла просто. На, на нем ничего не надстроишь, оно слишком хлипкое само по себе. А во-вторых, там проходит теплотрассы. Короче, там будет либо парковка для машин, ну вот как нам объяснили, разумеется, бесплатная для тех, кто приезжает заниматься туда со стороны улицы Спортивной. Ну
2: да. как у Надежды, парковка да, прекрасная да, да. есть.
1: А, то есть парковку сделать либо, ну, может быть, какая-то зеленая зона, там посадят деревья и так далее. А сам комплекс, его перенесут а, ближе к входу, ну, в принципе, вот Хальченко уже про это говорила. А, он будет по площади на земле, занимать столько же но поскольку там будет два этажа он в два раза вместительнее окажется двухтажное здание довольно красивое там судя по макетам ну сделают сделают все хорошо вопрос в деньгах еще когда паслер спрашивал а что что сколько это будет наверное вам миллионов тридцать пять обойдется и такая неловкая пауза повислые чиновники говорят ну так то мы на пятьдесят рассчитывали он говорит, сколько? 55? Да, 55. Ну и стали объяснять, что тут вот мы же сразу рассчитываем с наполнением, то есть с тренажерами, там, с инвентарем и туда-сюда. И у Паслера было такое лицо немножко озадаченное. И у меня тоже закралось опасение, что что-то не скоро мы увидим... Видимо, Денис Паслер тоже не верит в эту идею, да? Не, ну он ничего не сказал, но вот очень красноречиво так он почесал в затылке. И когда эти женщины говорили, вот снова они зашли уже внутрь и говорят, ну это большие деньги. А он сказал, да, Деньги большие. И как-то стало понятно, что проект действительно очень смелый. Ну, в общем, мы надеемся, что, конечно, там все построят. Когда я спросил у чиновников, вот к 20 декабря будет проект, а когда приступите к строительству-то? Они сказали: ну, когда дадут деньги. То есть, вот все, конечно, женщина в этом право, в это и упирается. И когда, когда дадут и снова деньги. Снова
2: никакой конкретики.
1: Конкретики снова никакой. Ну, вот хотя бы мы можем посмотреть, какой красивый проект, какой красивый макет. Ну, будем надеяться, что в ближайшем будущем все-таки что-то построят. Мы видим, что иногда, когда очень хочется властям, они делают это быстро очень быстро ремонтируют. Как та школа, на которую обратил внимание Путин, моментом прям раз отремонтирует. Да, Думаю, просто нужно просто... внимание президента, возможно. Ну, президента, не президента. Ну, наше внимание этому проекту обеспечено. После паузы, друзья, мы снова вернемся в эту студию и расскажем вам о ЧП, которое произошло на Синтезе. Мы получили уточняющие данные от пресс-службы предприятия и Следственного комитета. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов «Арт Букет». Цветы – это лучший подарок, а иногда и лучший подарок. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Веснецова. 21 я
2: в теме
1: а мы снова возвращаемся к чрезвычайному происшествию на Орскнефтерк-синтезе. Вчера мы с и вам уже сказали так коротенько, что там произошло. Вчера нам сообщали, что 7 человек пострадали при выбросе сероводорода из работников. Но теперь данные уточнены. Пострада... Количество пострадавших увеличилось до 9 человек. Об этом нам сообщили в Следственном комитете Российской Федерации. Причем двое госпитализированы именно в Оренбург. отправили. То есть достаточно серьезно отравление. Некоторые из пострадавших получили. Одного отправили в Оренбург авиации то есть на вертолете отвезли. Одного в реанимобиле. То есть Да, степень оказалась... э,
2: вот, отравления, она у всех разная. Кто-то отравился и уже на амбулаторное лечение, да, отправлен, то есть не госпитализирован. А кто-то после э, вот этого ЧП, э, ну, значит, уже из дома потом обращался в больницу, а кто-то пострадал сильно. Вот, например, как два вот этих рабочих.
1: Сообщается, что два человека кого-то из пострадавших, это работники непосредственно АНОСа, а Семера это подрядная организация. Ну, в общем-то, это такая практика привычная. К ремонтам, как правило, подрядчиков привлекают. А, в общем, разной степени тяжести уже получили, как, как сказал сейчас или получили они отравление. А, пресс-служба синтеза сообщила, что что же там произошло. 21 октября 2019 года установка гидроочистки дизельного топлива была остановлена на плановый ремонт. При проведении газоопасных работ произошел выброс в Волны серводорода. Вот в результате чего, собственно говоря, люди-то и пострадали. Ну и а, сейчас сообщается, что. После обследования пятеро работников были отпущены домой, двое продолжают оставаться под наблюдением врачей. На заводе работают представители правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств случившегося. Будет создана комиссия, в которую войдут представители завода. Понятно, что там. Но это уже не зависит, собственно, от самого завода. Регламент прописан, естественно. Все, производственная
2: травма получена. Скажем конечно. Так, дальше все по... Будут
1: разбираться по это само собой. Ну и, конечно, все заинтересованы в том, чтобы в этом, как следует, разобрались, чтобы подобное не повторялось, потому что, ну, на самом деле, пришествие это довольно серьезное.
2: Ну, и такой еще момент. Вчера начали поступать такие вопросы. но ну, раз была, был выброс волны сероводорода, то что э, с экологией? Был ли этот выброс э, в атмосферу? Попало ли что-то? Но, как объяснили нам сотрудники самого предприятия, это все было, ну, в конкретном помещении, да, скажем так, не на открытом воздухе, поэтому ничего никуда э, не... и, ко всему прочему, мы обратились в ЕДДС а за комментарием, да, ну, как-то вот, может быть, они реагировали на это ЧП. Там нам сказали, что никто не жаловался на неприятные запахи, на еще там недомогание, никто за пределами завода. Соответственно, лаборатория никакая на замеры не выезжала, потому что решили, что в этом нет никакой необходимости. Ну, ну самое главное, Такая чтобы... небольшая ремарка. Если у вас ну, возникали вопросы, то вот вам ответ на этот вопрос.
1: Самое главное, чтобы люди, пострадавшие, конечно, поскорее встали на ноги, чтобы все с ними было в порядке. Мы им желаем скорейшего выздоровления. Ну и, конечно же, руководство предприятия желаем, чтобы подобное не повторялось, и просим их к этому приложить все возможные усилия. Друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию. снова поговорим поговорим
2: о Денисе Паслиле. Ну
1: а куда без него? Снова поговорим о том, как он раскритиковал работу мусорного оператора. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов, арт-букет. Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику Новоснецова 21. И как это понимать?
2: Денис Пасер заявил, что оригиналь... региональный мусорный оператор природы, оригинальный. оригинальный мусорный оператор, оператор Природа плохо работает. Если ничего не изменится, то, по словам главы региона, компания не будет работать в Оренбуржье. Такая цитата появилась на прошлой неделе на сайте Вестерама для лиц старше 18 лет. Вестерама.ру это сайт ну, ГТРК Оренбург, да, это вот областное государственное телевидение. У них есть свой официальный сайт, и там а, появилась, ну, э, на главной странице такая серая полоса есть, и они там цитируют губернатора. Вот на прошлой неделе там висела вот эта цитата, и в этой цитате было написано следующее, ну, от лица Дениса Пассера, по крайней мере, так заявляют оренбургские журналисты. Плохо работает мусорный оператор в регионе, а явно предписанные графики вывоза мусора не соответствуют реальным, потому что везде я вижу переполненные баки, даже на центральных улицах Оренбурга. Поэтому он либо будет работать по-другому, либо этот оператор не будет работать вообще на территории Оренбургской области. Но вы понимаете, да, тут уже губернатор явно выразил свою определенную конкретную позицию к мусорному оператору. Вроде ничего такого, но а, тут такой немножко, ну, не знаю, политический момент, да, есть, наверное. А, непонятно, где он эту фразу сказал. весь Тарамы опубликовали эту цитату, но почему-то она не кликабельная, то есть она не переходит по ссылке никуда, ни на какую новость. А мы начали... И никто,
1: кроме этих журналистов, ее не ее, слышал. Ее, по всей
2: видимости, не слышал, да, потому что мы начали смотреть, ну, интересно, это громкая тема на самом деле, потому что предыдущее правительство поддерживало мусорного оператора, и это правительство уже такое в, в жесткую оппозицию встает да, к природе. А, и мы начали смотреть...
1: В смысле о природе да, <смех> к мусорному
2: оператору природа и мы начали смотреть к нам уже с профессиональной точки зрения с точки зрения журналиста стало интересно где в каком контексте это было сказано непонятно где где он это сказал когда он это сказал нету ни одной новости последний раз официально говорилось о мусоре в мае еще ну то есть только одна одной весь рам известно что там готовится готов себя... и сейчас эта цитата после того как начали они все говорить она исчезла с этого сайта. я
1: себя ловлю на какой мысли мы с тобой сегодня обсуждаем губернатора, да, приезжал на вагонный завод. О чем-то? А непонятно. непонятно, А потом э, локомотив. когда его будут строить? Непонятно. А когда он чего сказал, что будет? Не знаю, ничего непонятно. То ли мы журналисты плохие, да, то ли
2: ли не в нас проблема. Ну, да ладно. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о хорошем. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов, арт-букет. Цветы лучше подарка, иногда и лучший подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флорист Ждут вас на улице Воснецова, 21. Почка меда. А теперь о милом, скажем так. Оренбургский поселок Паника участвует в конкурсе на самое смешное название. Ударение в этом названии падает на второй слог. То есть не паника, а паника. А возникло это название от названия реки. Сама речка когда-то называлась Паника. От слова паникать. Что значит милеть? А, ну, а, в, а в этом слове уже появилось потом. Образовалось из-за, из-за ди- диалекта. Среди соперников вот этого нашего поселка Паника есть висюм «Веселая грива» из Тюменской области, «Заманилки» из Курганской области, «Веселый привал» из Омской области, «Пчелка» из Томской, «Упоровка» из Кемеровской, «Пустыня» из Республики Коми и «Мутный материк» также Коми и еще есть такое интересное топоним «Мужи» — это Ямалнинский автономный округ», как также из Ханты-Мансийского автономного округа в конкурсе уча- участвует поселок Полноват. Ну, в общем, голосуйте за нашу панику. Друзья, у нас есть еще рубрика накипела. Если у вас «Накипело», то не держите в себе. Пишите нам по номеру 8903-390-4040. Пишите в соцсети, ВКонтакте, в Одноклассники для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей. В начале этой программы я у вас спрашивал, как же называется скала, расположенная возле станции Ущелье, где когда-то располагался большой санаторий. Ну, Аспидная гора, так называлась из-за Аспид камня, то есть Яшма, это Преображенская гора, мы так ее привыкли называть в Старом городе. Бронтозавр, это скала на выезде в Гай, она очертаниями похожа на динозавра. А вот из санатория Ущелье хорошо видна скала чертов палец. Кстати, на ней долгое время висел барельеф с портретами Ленина и Сталина, и они хорошо были видны как раз из санатория. И вот обломки этого барельефа до сих пор валяются под у скалы. Правильный ответ сегодня три.
2: И победителем становится Вероника.
1: Поздравляем ее и напоминаем, что спонсор нашей программы и по Алексахин ВВ. Салон цветов арт Цветы это лучший подарок, а иногда и лучший подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00. На
0: радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Радио «Шансон». СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.